0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Marsha Drostes ist am Mikrofon. Herzlich willkommen. Bei den Nibelungenfestspielen in Worms wird in diesem Jahr ausnahmsweise nicht die Geschichte von Siegfried Hagen und Kriemhild erzählt, sondern die von Martin. Von Martin Luther, der vor genau 500 Jahren, 1521, beim Reichstag in Worms keine Nibelungentreue zu Papst und Kaiser schwören wollte. Sein Auftreten und seine berühmten Worte, die er so nie gesagt hat, hier stehe ich, ich kann nicht anders, die haben Lukas Bärfuß zu einem neuen Stück inspiriert. Gestern hatte es in Worms Premiere, ein Thema in dieser Sendung. Außerdem blicken wir auf das Filmfest von Cannes, kurz vor der Preisverleihung. Wir sprechen mit einer der bekanntesten deutschen Filmeditorinnen über ihre Arbeit mit Bettina Böhling. Und wir fragen den Klimaforscher Mojib Latif, wie man über extreme Wetterereignisse spricht. Denn die Bilder aus Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz, die haben viele Menschen um Worte ringen lassen. Betroffene genauso wie etwa Berichterstatter oder Politiker. So viele Tote, ein solches Ausmaß an Zerstörung hat Deutschland nach einer Naturkatastrophe seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt – und um das Geschehen und vor allem die Ursache zu beschreiben, erscheint erst einmal kein Wort zu extrem. Sintflut, Todesflut, Apokalypse. Welche Worte, welche Beschreibungen findet aber ein Meteorologe und Klimaforscher für die Ereignisse der letzten Tage? Das habe ich Multiplativ gefragt. Er ist Professor am Helmholtz-Zentrum in Kiel und Präsident der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Ist das, was wir erlebt haben, noch Extremwetter oder schon die Klimakatastrophe?
1: Das hängt immer vom Zusammenhang ab, indem man über diese Ereignisse spricht. Also im Moment würde ich tatsächlich von Extremwetter sprechen. Wenn man über die größeren Zusammenhänge spricht, würde ich von globaler Erwärmung sprechen. Von Klimakatastrophe beispielsweise würde ich sprechen, wenn ich in die Zukunft blicke und alles so weitergeht wie bisher.
0: Jahrhundertflut, Sintflut, Apokalypse, das sind ja Worte, die man derzeit liest und hört. Ist das in Ihren Augen eine Art von Sensationsgeilheit ja, oder eine Wortwahl, die tatsächlich angesichts der Extreme angemessen ist?
1: Also ich denke, wenn man jetzt gerade die aktuellen Bilder sieht, ist es durchaus angemessen. Was mir persönlich allerdings etwas befremdlich vorkommt, ist die Inflation, mit der diese Begriffe verwendet werden, denn eine Jahrhundertflut beispielsweise sollte ja im statistischen Mittel, jedenfalls nur einmal ein Jahrhundert, kommen. Aber wir haben jetzt in den letzten paar Jahrzehnten also durchaus die eine oder andere Jahrhundertflut gehabt. Und äh, was diese Inflation dieser Begriffe andeutet, ist einfach, dass sich unser Wettergeschehen durch die Klimaänderung, durch die globale Erwärmung grundlegend ändert, wodurch es eben sehr viel häufiger zu extremen Wettersituationen kommt.
0: Sie als Klimaforscher warnen ja seit Jahren und Jahrzehnten vor den möglichen Folgen der globalen Erwerbung. Sind mahnende Worte wirkungslos? Muss man es wie jetzt am eigenen Leib erfahren, um diesen Komplex von Klimaveränderungen zu erfassen?
1: Ja, es sieht ganz so aus. Äh, offensichtlich kommt man nicht direkt vom Wissen zum Handeln. Also der erste Bericht des Weltklimarats beispielsweise ist 1990 erschienen, das im Prinzip alles nachzulesen. Wir sind jetzt äh, über 30 Jahre später und wir sehen jetzt die Auswirkungen. Und es gibt ja ein Sprichwort auch Schaden, wird man klug bisher, sind wir auch Schaden nicht klug geworden, denn es gab ja auch schon vorher Flugkatastrophen fast biblischen Ausmaßes und ja, jetzt müssen wir irgendwie die harte Anpassung durchführen. Es wäre schön gewesen, wenn wir schon vor 30 Jahren gehandelt hätten.
0: Nun kann man natürlich mit immer extremeren Formulierungen versuchen, die Menschen aufzurütteln, ihnen auch Angst zu machen, aber irgendwann setzt natürlich auch eine Art ja, von Gewöhnung ein, von Abstumpfung. Mit welchen Worten macht man denn den Ernst der Lage deutlich?
1: Ja, das ist ganz schwierig. Also ich habe im Moment fast das Gefühl, als wenn man sich an diese extremen Wetterereignisse und vor allen Dingen die dramatischen Konsequenzen dieser Wetterereignisse irgendwie arrangieren möchte. Äh, Im Moment heißt es, ja, das ist ein Ereignis, das kommt in 100 Jahren vor und ja, wir werden alles wieder so im Wesentlichen aufbauen, wie es gewesen ist. Das wird nicht so sein. Und ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass wir in eine neue Welt kommen, in der eben die alten Gesetzmäßigkeiten nicht mehr stimmen. Und insofern wäre es wirklich wichtig, nochmal zu kommunizieren, dass wir den Wohlfühlbereich, den die Menschheit über Jahrtausende letzten Endes genießen konnte, weil wir hatten klimatologisch gesehen eigentlich kaum große Veränderungen, dass wir dabei sind, den zu verlassen. Und das beste Beispiel, an dem man das deutlich machen kann, ist ja, Temperatur. Wissen Sie, unsere Körpertemperatur beträgt 37 Grad. Alles, was über 30 Grad ist, ist für den Körper schon extrem anstrengend. Jetzt haben wir schon Höchsttemperaturen von über 40 Grad. Und das zeigt einfach, dass wir so nicht weitermachen können. Und ich hoffe jedenfalls, dass die Menschheit dann irgendwann, wenn ich es mal so Burschikos sagen darf, den Schuss wird.
0: Und trotzdem klingen Sie immer noch sehr, sehr bedächtig. Ist jetzt nicht langsam die Zeit für auch verbalen Alarmismus gekommen?
1: Ja, ich denke nicht. Wir müssen aufpassen, dass wir die Gesellschaften nicht spalten. Und meine Erfahrung ist, wenn man auch sprachlich zu sehr überdreht, dann wenden sich sehr viele Menschen ab. Und das erleben wir beispielsweise in den USA, wo wir eben praktisch zwei Parteien haben, die sich gegenüberstehen. Die eine eben, ja, es gibt einen Klimawandel, die andere nein, das ist fake. Es gibt überhaupt keinen Klimawandel. Auch bei uns sehen wir jetzt schon die Tendenzen, übrigens nicht nur beim Klima, sondern auch bei Corona beispielsweise. Und deswegen glaube ich, muss man sehr vorsichtig formulieren, wenn man wirklich den Großteil der Menschen auch mitnehmen möchte.
0: Sagt der Klimaforscher Mojip Latif. Er am Helmholtz-Zentrum in Kiel und ist Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Im letzten Jahr mussten die Wormser Nibelungen-Festspiele ganz ausfallen. In diesem Jahr finden sie statt, aber ohne die Nibelungen, sondern mit einem Ereignis, das sich vor 500 Jahren in Worms ereignet hat oder auch nicht ereignet hat. Denn Martin Luther hatte sich dort geweigert, seine Thesen zu widerrufen, weil es gefährlich und unmöglich ist, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helfe mir, Amen. Zitat Ende. Der Schweizer Dramatiker Lukas Beerfuß wurde zu diesem Anlass mit einem Stück beauftragt. Das Ergebnis allerdings wird die Verantwortlichen wohl etwas verwundert haben. Denn der Reformator taucht nur ein einziges Mal auf, und zwar im Titel des Stücks. Luther. Und Worms wurde auch gleich ignoriert. Christian Gampert hat die Premiere gesehen.
2: Wenn jemand ein Auftragswerk über Worms und Martin Luther schreibt, in dem weder Worms noch Martin Luther vorkommen, dann ist das zunächst einmal mutig und vielleicht auch dramaturgisch ein schöner Trick. Aber das läuft dann so vor sich hin und irgendwann im Laufe des Abends merkt man halt, dass in der Mitte des Stücks ein großes schwarzes Loch gähnt. Der Schweizer Theaterdichter Lukas Beerfuß will uns Luther ganz aus seiner Wirkung heraus kenntlich machen. Nicht als Person, sondern als politisches Gravitationszentrum einer verkommenen Zeit. Bärfuß versammelt einige historisch wichtige, aber auch viele eher sekundäre Gestalten, die dieses leere Zentrum umschwirren und ein Sittengemälde der 1520er-Jahre entwerfen, das in seiner Dekadenz und Verschwendungssucht offenbar mit unserer Gegenwart zu tun hat. Die ungarische Regisseurin Ildiko Gaspar lässt all diese Adligen in goldenen Badewannen und auf goldenen Kinderrutschen agieren, der sächsische Kurfürst Friedrich Luthers Schutzpatron sitzt in einer Art Fremdenverkehrskiosk mit religiösen Devotionalien. Alles wird internettauglich abgefilmt. Die Hauptfigur, der aufstiegswillige Kurfürst Joachim von Brandenburg, sieht mit seinen langen Hippiehaaren und seinem Hermelin über der blanken Brust aus wie eine Björn-Borg-Parodie, die in die frühe Neuzeit gefallen ist. Leider spricht der Schauspieler Jan Thümer als Joachim wie so viele Figuren dieses Abends eine Mischung aus szene und hochgespanntem Pathos, was seltsame Effekte ergibt. Joachim will Elisabeth, die Prinzessin von Dänemark, heiraten. Ja, es werden Frauen verschachert. Aber die weigert sich plötzlich, denn sie ist von Luthers Lehre von der Freiheit der Christenmenschen infiziert. Ihre Mutter will die Tochter nicht hergeben, also springt der Onkel als Kuppler ein.
0: Christina kommt nicht. Sie kann nicht. Ich muss das Mädchen, diese Menschen in die Hand geben.
2: Damit nicht genug, kaum verheiratet, führt der böse Joachim eine alsbald schwangere Konkubine mit sich herum. Die sexuelle Ausbeutung funktionierte damals ebenso wie bei der MeToo-Generation.
3: Was sind das für Zeiten?
4: Man weiß nicht mehr, auf was man noch hoffen soll.
2: O tempora o mores, wenn jetzt Luther käme und widerständige Reden führte, würde alles gut, aber er kommt nicht. Stattdessen macht Joachim seinen völlig verlotterten Bruder Albrecht zum Bischof. Jürgen Tarrach spielt die Rolle mit Lust an der Bizarerie. Da turnt ein verfetteter Fürstbischof vor dem Wormser Kaiserdom herum, einer, der beim Handelshaus Fugger immense Schulden macht und mit dem Ablasshandel Geld aus den Untertanen herauspresst. Die Amoralischen sind auf der Bühne immer auch die Interessanteren. Und trotzdem ist das alles weit weg vor dem Dom, unendlich Fahrt und Hausbacken. Wenn man in der Aufführung einen Ankerpunkt finden will, dann ist das Sunni Melis, die den Papst Leo spielt. Als genusssüchtiger Spross des Hauses Medici ist er all den deutschen Religionssophistereien gründlich abhold und beschäftigt sich lieber mit seinem Lieblingselefanten, dem er anzüglich den Rüssel krault. Dieses Körperteil ragt immer wieder mit obszöner Penetranz aus einem Container heraus. Einmal scheint der Elefant im Film sogar im im Wormser Dom zu stehen. Die aschblonde Sunni Mellis, die in ihrem Leben schon viele ätherische Rollen gespielt hat, die dann plötzlich ins Aggressive kippen, macht das sehr schräg und exzentrisch. Allerdings muss sie ständig mit einem Papa-Mobil vorfahren, das in Wahrheit ein Dreirad ist und vom päpstlichen Legaten chauffiert wird. Mit dem Fahrradtaxi durch die Lutherzeit, naja. Eine positive Figur muss der Autor Lukas Bärfuß schon bieten. Es ist die zwangsverheiratete Prinzessin Elisabeth. Julischka Eichel macht aus ihr ein Model, das ein Erweckungserlebnis hat. Sie entdeckt mit Luther ihr Gewissen und ihre eigene Entscheidungsfreiheit. Die Macht der Wahrheit überwindet alles. Mit solchen naiven Botschaften will das Stück uns heutige aufrütteln. Luthers Ambivalenzen, sein Antisemitismus, Luther als Fürstenknecht, das alles, bleibt außen vor. Autor Bärfuß möchte das wenige Emanzipative an Luthers Lehre im Sinne und zugunsten geschundener Frauen verstanden wissen. Die technisch hochgerüstete Inszenierung will das ebenfalls, aber sie langweilt uns fast über die gesamte Spieldauer.
0: Und Langeweile, die hat Luther nun wirklich nicht verdient. Christian Gampert war das über die Premiere des neuen Stücks Luther von Lukas Bärfuß bei den Nibelungen Festspielen in Worms. Spannender, glamouröser und preisverdächtiger ging es in den letzten Tagen in Kanzu beim Filmfest, das nach einem Jahr Pause wieder stattfand und das mit einem so üppigen Programm, dass Kritiker schon über optisches Füllegefühl klagten. Vielleicht sind sie derart viele Produktionen und ein derartiges Staraufgebot auch einfach nicht mehr gewohnt. Heute Abend entscheidet sich, an wen die Goldene Palme geht und wir wollen noch einmal in die Festival-Totale gehen mit unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus. 24 Filme im Wettbewerb, auch sonst ein üppiges Angebot. Wollte man in Cannes im Post-Corona-Jahrgang alles nachholen?
4: Ja, das habe ich mich eigentlich jeden Tag gefragt bei diesem Festival aufs Neue. Und dieses Festival war eigentlich ein bisschen wie so eine Rallye. Ich fand es ja lustig, dass Sie glauben, dass die Filmkritiker und Kritikerinnen so ein bisschen entwöhnt sind. <lacht> Vielleicht sind wir es auch nicht mehr gewöhnt, so eine Rallye zu fahren. Sozusagen ja. Teilweise war man ganz tief im Tal mit wirklich überhaupt nicht guten Filmen im Wettbewerb. Und dann wieder glaubte man, ja, mit Filmen Aussichtspunkte zu erreichen, von denen man aus ja über die cinematografische Landschaft schauen konnte. Und im Wettbewerb liefen ja 24 Filme. Das sind sehr viele für Cannes. Darunter waren einige Stammgäste, die große Namen haben, aber leider keine großen Filme mitgebracht haben. Nämlich ja, zum Beispiel Wes Anderson, François Ozon, Nanni Moretti. Und ich glaube, wenn dieser Wettbewerb sechs bis sieben Filme weniger gehabt hätte, wäre es ein besseres Cannes-Jahr gewesen. Und Cannes versteht sich natürlich auch als Schaufenster des französischen Kinos, der französischen Filmproduktion. Und gerade das französische Kino hat doch ziemlich geschwächelt auf diesem Festival in diesem Jahr. Und ja, nur allgemein kann man nur sagen, kann kann auch nur die Filme zeigen, die gerade fertig sind. Das kann sich ja wie ein anderes Festival auch nicht die Filme ja im Ofen backen sozusagen. Mhm. Und man konnte bei der diesigen Jahr Lage einfach keinen wirklich
0: tollen Wettbewerb durchweg zusammenstellen. Und die Erwartung war aber sehr sehr hoch. Ein paar äh, Enttäuschungen haben Sie schon genannt. Welche Filme werden denn nun als Favoriten gehandelt? Also wenn man sagt, jetzt Favoriten für diese Jury, dann ist die Frage natürlich
4: nur zu beantworten, wenn man den Geschmack des Jurypräsidenten Spike Lee auch ein bisschen mhm. ja untersucht oder sich vor Augen führt. Und Lee steht ja für ein inhaltlich orientiertes Kino ja der politischen Botschaften, jetzt weniger für formale Finesse. Und es geht das Gerücht, dass ihm ein franco-marokkanischer Film sehr gefallen habe, nämlich O 4 heißt der von Nabil Ayouch. Da geht es um einen ehemaligen Rapper, der in einem Kulturzentrum in Casablanca jungen Menschen das Rappen beibringen will. Und diese Jugendlichen zeigt der Film ja in halb dokumentarischen Einstellungen. Ich fand den Film, ich fand, der hat keine wirkliche Struktur gehabt und krankte auch so ein bisschen an erwartbaren Konflikten. Also religiöse Eltern wollen zum Beispiel nicht, dass ihre Tochter Rapperin wird. Aber insgesamt steht er so ein bisschen ja für dieses politische Kino, was sie auch teilweise auch ein bisschen Mittelmaß hatte. Und ein weiterer Film, der als Favorit der Jury gehandelt wird, ist Ahaz Knie von dem israelischen Filmemacher Nadav Lapid. Der hat ja 2019 den Goldenen Bären mit seinem Film Synonyms auf der Berlinale gewonnen. Und auch sein neuer Film, der ist eine wütende Auseinandersetzung mit seiner Heimat Israel. Im Zentrum steht ein Regisseur, der in einer Siedlung, einer israelischen Siedlung in der Wüste an der jordanischen Grenze einen Film von sich vorstellt. Und in der Diskussion prangerte eben Israels Nationalismus an und es kommt zu einem Eklat. Der Film ja. ist schon wirklich interessant.
0: Welche Preise die Jury uns um bei Kliefer gibt, das erfahren wir in ein paar Stunden. Welchen Film hätten Sie denn ausgezeichnet, Katja Nicodemus? Also ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Filmen aus Asien, muss ich sagen, die muss ich Ihnen jetzt beide erzählen.
4: Weil der eine Drive My Car von dem Japaner Ryosuke Hamaguchi, das ist ein Film über einen Regisseur, der seine Frau verloren hat und ein Jahr nach ihrem Tod oder zwei Jahre nach dem Tod fährt er nach Hiroshima, um dort ein Theaterstück zu inszenieren. Und dieser Film wurde inspiriert von einer Kurzgeschichte von Naruki Murakami und er hat genau diese traubenwandlerische Atmosphäre von dessen Literatur nur wurde aus dieser Kurzgeschichte ein Film von drei Stunden gemacht, der aber eine große kontemplative Kraft hat und wirklich von Themen wie Trauer, Verlust und der Möglichkeit von Trost durch einen anderen Menschen handelt. Und dieser Film war der absolute Liebling der internationalen Kritik hier auf diesem Festival. Ja, und der zweite Favorit ist der neue Film des thailändischen Regisseurs Apichat Pongvera Setakul, Memoria, die Hauptrolle spielt Tilda Swinton. Ähm, Schauplatz ist Kolumbien und die Handlung ist auch sehr abgefahren. Swinton spielt nämlich eine Frau, die seltsame akustische Halluzinationen hat. Und sie geht dem nach. sie versucht sogar in einem Tonstudio diese äh, Geräusche zu rekonstruieren und nach und nach stellt diese Frau fest, dass sie Zugang zum Gedächtnis der Welt hat, zum auch akustischen Gedächtnis mhm. der Welt. Und das ist ja fantastisch inszeniert in der üblichen Ruhe von Apiapong Verasetakul.
0: Und welche Schauspieler, welche Schauspielerinnen hätten denn Preise verdient? Es gab ja große Namen, die dabei waren. Es gab nicht nur große Namen, sondern da muss man sagen, dass unter
4: diesen 24 Filmen wirklich fantastische Darstellerleistungen waren. Mhm. Ich glaube, ich würde im Doppelpack die Palmen für die besten Darsteller würde ich Adam Driver und Marion Cotillard geben, den Darstellern von Leos Carax abgefahrenem Musical Annette, weil sich diese beiden Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich in die überhöhten Bilder dieses Films
0: über eine scheiternde Beziehung, über scheiternde Gefühle wirklich hineinwerfen. Eine einen Preis gab es ja schon für den Film Große Freiheit. Der hat den Jurypreis der renommierten Sektion En saint -en regard gewonnen. Letzte Frage, verdientermaßen? Also unbedingt, das ist ein Film, der sich mit der Verfolgung Homosexueller im Nachkriegsdeutschland
4: auseinandersetzt. Und Franz Rogowski spielt einen Schwulen, der 1945 direkt aus dem KZ ins Gefängnis kommt, wo er nach Paragraf 175 seine Strafe absitzt. Das war wirklich so nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist eine erschütternde Tatsache, mhm. die man in diesem Film des Österreichers Sebastian Meisel erfährt. Und im Gefängnis trifft er einen Mithäftling, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, gespielt von Georg Friedrich. Und es ist unglaublich, wie dieser Film jetzt erzählt, wie Rogowskis Hugo immer wieder ins Gefängnis kommt, weil er seine Homosexualität illegal auslebt und wie zwischen diesen beiden Männern etwas ganz Großartiges entsteht nämlich wirklich eine berührende Beziehung zwischen ja,
0: Liebe, Freundschaft und Erotik. Katja Nikodemus, vielen Dank für den Moment, muss ich sagen, denn morgen sprechen wir an dieser Stelle wieder über die Gewinner des Filmfestivals in Cannes. Ja, In Cannes war die Künstlerin, um die es jetzt geht auch schon, zuletzt 2017, auch bei der Berlinale, beim Filmfest in Venedig. In ihrem Beruf ist sie eine der bekanntesten, auch wenn ihre Arbeit nicht vor, auch nicht hinter der Kamera stattfindet, sondern im Schneideraum. Bettina Böhler ist Filmeditorin. Früher sagte man Cutterin, aber einen Film zu schneiden ist eben mehr als nur das Schneiden. Durch die Montage steht und fällt ein Film, wird atmosphärisch oder kitschig, berührend oder statisch und da kann der Regiename noch so berühmt sein. Bettina Böhler hat für Christian Petzold gearbeitet, hat Filme wie Transit, Jella, Gespenster geschnitten, montiert für Waliska Griesebach, für Christoph Schlingensief oder Margarete von Trotter. Und mit Kultur heute hat sie über ihre Arbeit gesprochen in unserer Reihe Endlich. Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Hat Ungeduld eigentlich irgendetwas im Schneiderraum verloren, Bettina Böhler?
3: Nein, im Grunde nicht. Also wenn man grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch ist ja, und wirklich äh, sich schwer auf Inhalte und Bilder einlassen kann, weil man ständig irgendwie abgelenkt ist, dann ist das nicht der richtige Beruf für einen. Ja? Also im Grunde ist es einfach eine, eine Grundvoraussetzung für den Beruf der Filmeditoren eben einfach geduldig zu sein und vor allen Dingen empathisch zu sein. Ja? Also sich eben auf die Geschichte, auf das Thema und natürlich auch auf die Regie, die Regisseure und Regisseurinnen einzulassen.
0: Was mich wirklich erstaunt hat, als ich es in einem Porträt über Sie gelesen habe, das ist, dass Sie mit der Montage eines Films teilweise schon beginnen, während er noch gedreht wird. Also bei Transit von Christian Petzold zum Beispiel ja. war das so. Ist das üblich, nicht zu warten, bis das ganze Material da ist?
3: Naja, das was heißt, es ist üblich. Es ist im Grunde sinnvoll. ja. Also Es ist ja sehr viel sinnvoller, eben parallel zum Dreh mit der Montage schon zu beginnen, weil man ja dann ganz klar auch ein Feedback geben kann, eben noch ans Set, ob eventuell irgendwelche Sachen noch fehlen oder überhaupt, wie das Material grundsätzlich funktioniert und zusammenkommt. Also insofern ist das eigentlich ja also eine Methode, die, die ökonomisch ist. Mhm. Und die einfach wichtig ist, auch für die Regisseure und für die Leute am Set, ja, Also zu wissen, okay, was wir hier machen, das funktioniert und es wird hinterher ein Film draus. Um, um auch dann eventuell noch mal zu reagieren, auch während des Drehs und eine Szene vielleicht auf diesen Eindruck hin, dieser ersten Montage, unter Umständen sogar anders aufzulösen oder eben anders anzugehen.
0: Wenn Inszenieren ein Blick ist, dann ist Schneiden ein Herzschlag, hat Jean-Luc Godard. Gesagt. Frau Böhler, welchen hm. Puls haben Sie im Schneideraum?
3: Ja, also natürlich einen sehr emotionalen und intuitiven im Grunde auch, würde ich sagen. Also das mit dem Herzschlag, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Also ich finde nicht immer alles richtig was gut da gesagt hat, aber äh, da ist was dran, ja. Also weil, wie gesagt, was ich vorhin schon meinte mit der Empathie, also man muss halt sich einlassen auf die Figuren, auf die Geschichte und sich da richtig eindenken, ja, und mitfühlen, eben auch mit den Schauspielern. Also weil äh, erstens ist man ja der erste Zuschauer. Wir sind ja als Editoren wirklich die ersten Zuschauer, wenn man so will, und versuchen natürlich auch, dann immer in diese Rolle der Zuschauerin quasi diesen Film zu sehen. Ja, weil wir machen ja Filme für Zuschauer. Es geht ja nicht darum, einen Film so herzustellen oder zu machen, dass ihn hinterher keiner versteht oder jemand, der eben das Drehbuch nicht kennt oder die ganzen Hintergründe nicht kennt, nicht versteht. Sondern wir müssen immer so quasi objektiv und auch ein bisschen ja, naiv, in Anführungszeichen, halt da rangehen, um quasi dieses Verständnis eben auch äh, rüberzubringen mhm. mit der Geschichte. Ja.
0: Sie sehen den Film zum ersten Mal oder Sie sehen das Material zum ersten Mal, mhm. aber anders als der Zuschauer sehen Sie den Film ja nicht nur einmal, sondern viele, viele Male. Mhm. Wie bleiben denn mhm. die Augen offen und empfänglich für das Besondere, auch wenn Sie es immer und immer wieder sehen?
3: Ja, das ist eine Übung, nicht? Also es ist halt natürlich auch viel mit Routine zu tun, aber das ist eben total wichtig immer wieder in den Zustand versuchen zu versetzen, als ob man diesen, das jetzt alles zum ersten Mal sieht. Nicht? Das ist natürlich klar, das geht so nicht. Das ist mir schon auch klar, aber trotzdem, es funktioniert. Ja? Also Weil man gerade auch beim ja, mehrmaligen Gucken, ich versuche mich auch immer wieder oft an meinen Eindruck zu erinnern, was ich beim ersten Sehen der Muster gedacht habe oder empfunden habe. Ja? und darauf dann auch zu vertrauen, weil die Gefahr ist ja eben, wenn man so oft was gesehen hat, ja, dass man eben dann nach dem 30. Mal denkt, oh ja, oh Gott, ist das ne, also das ist, das ist ja völlig langweilig oder das ist ja, ja, das geht alles nicht und das ist eben dann so eine Gefahr, nicht, weil man einfach selber quasi die eigene Empfindung im Grunde so ein fast so ein bisschen abgenutzt ist, dass man halt denkt, da ist keine Kraft mehr in dem Film, ja, aber das ist natürlich Unsinn, sondern das hat halt mit diesem vielmaligen zu tun. Und auch da ist natürlich in der Zusammenarbeit mit der Regie ist natürlich auch unsere Aufgabe mit, dieses Vertrauen immer wieder aufzubauen und aufzufrischen. Nicht? Also weil auch natürlich geht es auch Regisseurinnen und Regisseuren manchmal so, dass sie denken, ja, ist denn das alles richtig? Will das überhaupt jemand sehen? Ja? Und so. Und da sind wir ein ganz wichtiges Korrektiv und auch natürlich eine mentale Unterstützung. Nicht?
0: Sie haben Ihren Beruf <lacht> ja noch analog gelernt, also mit Bändern, ja. die im Wort sind geschnitten ja. worden. Jetzt läuft alles digital. Hat sich da auch etwas ästhetisch verändert, dadurch, dass alles viel schneller geht? Ist man beim Sehen ungeduldiger geworden?
3: Ja, also das eben, da habe ich natürlich jetzt im Vorfeld der Sendung auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also, eben, also ich arbeite jetzt quasi, habe 20 Jahre analog gearbeitet, jetzt 20 Jahre digital und natürlich ist da ein Unterschied. Trotzdem, ich glaube ich, früher hat man tolle Filme machen können und natürlich war das, der Zugriff aufs Material sehr viel mühsamer. Und auch da eben im Grunde viel mehr einbrauchte man natürlich noch viel mehr Geduld, weil ja eben dieses Hin- und Herrollen, einfach dieses mechanische, physikalische Hin- und Herrollen des Materials ja wahnsinnig viel Zeit immer auch gebraucht hat. Und in dieser Zeit konnte man ja nur denken, ja, also da konnte man ja nichts machen. Heutzutage ist es eben so, auf Knopfdruck kommt man sofort an jede Einstellung ran und kann da eben das Hin- und her schieben und ja auch unendlich vervielfältigen, was ja früher auch nicht ging. Da hatte man ja nur eine Kopie und das war's. Heute kann man es ja tausendfach vervielfältigen, wo man aber auch ein bisschen aufpassen muss, sich jetzt nicht zu viele verschiedene Versionen da nebeneinander herzustellen und die dann immer anzugucken und zu vergleichen. Also so arbeite ich gar nicht, weil da kommt man dann irgendwann völlig durcheinander im Kopf. Für mich ist ein Riesenvorteil, noch analog gearbeitet zu haben, weil ich dadurch vom Denken hier ganz anders an das Material rangehe, als eben jetzt jüngere Generationen, die eben nur digital das gemacht haben und äh, machen.
0: Wann ist bei Ihnen die Erleichterung eigentlich am größten? Wenn der Film fertig geschnitten ist oder wenn er gezeigt wurde und dann die Kritiken kommen?
3: Das ist eine interessante Frage, ja, also ich denke schon, wenn er fertig ist. Wenn wir das Gefühl haben, also Regie und ich, dass wir sagen, okay, das ist jetzt der Film, das so soll es bleiben und so geht er jetzt raus, das ist einfach, finde ich, total schön, ja. Also natürlich ist dann die, klar, die Rezeption und wie dann die Menschen den Film aufnehmen werden, natürlich ist das auch dann spannend und aufregend. Aber letztlich ist es für mich dann, ja, also gar nicht mehr so, also ob der dann ein Riesenerfolg wird oder ob die Leute ihn mögen oder nicht mögen. Ich meine, da muss man dann mit leben. Aber es ist für mich letztendlich zweitrangig für meine Arbeit grundsätzlich. ja Also das muss ich sagen, weil wenn man immer nur davon abhängig ist, wie die Leute das dann finden und, und wie das aufgenommen wird, dann verliert man irgendwann die Lust auch da dran. Ja? Weil das ist ja einfach nicht gut, sich nur von dieser Kritik abhängig zu machen. Nicht? Also da ist man ja auch nicht frei im Kopf.
0: Ja. Sagt die Filmeditorin Bettina Böhler in unserer Sommerreihe Kultur zwischen Ungeduld und Erleichterung. Und alle Gespräche finden Sie auch online und natürlich in unserer App der DLF Audiothek zum Nachhören. Und jetzt noch die Kulturmeldungen, die hat heute Katja Lückert. Der
5: Schriftsteller Matthias politiki hat seinen Abschied eingereicht, heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ganz offiziell. Er ist nicht mehr einverstanden mit seinem Land. Er zieht nach Wien und die Gründe dafür sind vielfältig und vielzählig. Hauptsächlich liegt es an etwas, das er unter dem Begriff Wokeness zusammenfasst. Eine Haltung, die unseren gesellschaftlichen Diskurs dominiere und die für ihn, politiki die Herrschaftsform einer Minderheit darstelle, die sich anmaße gegen den Willen der Mehrheitsgesellschaft, die Welt nach ihrem Bilde neu zu erschaffen und dies mit aller deutschen Gründlichkeit. Auch das Gendern in der Sprache ist dem Schriftsteller ein Dorn im Auge. Gerade in den Corona-Jahren 2020-21 habe er festgesetzt durch den Lockdown die Selbstzerstörung, so formuliert er, unserer intellektuellen Republik einmal ohne Zwischenschnitte und in voller Länge erlebt. Insbesondere den jakobinischen Eifer der Sprachreiniger und wie sie mit der Umbegreifung der Begriffe eine Umwertung aller Werte vornahmen. So verabschiedet sich der Schriftsteller Matthias Politicki heute von Deutschland, er zieht nach Wien. Da bleiben tut sicher, tun sicher der Regisseur Jürgen Flimm, er wird heute 80, wir gratulieren, und Frank Kastorf, der wird heute 70 und er gehörte schon immer zu den notorischen Kritikern.
1: Vielleicht ist es krankhaft bei mir, ich bin querulant und misstrauisch allem, was mir jemand erzählt und zwar prinzipiell.
5: Frank Kastorf leitete 25 Jahre lang die Berliner Volksbühne. Als sein Nachfolger bestimmt wurde, führte das bei Teilen des Publikums zu großen Protest. Der neue Intendant Chris Derkorn gab nach nicht mal einem Jahr wieder auf. Es folgte eine Interimsleitung, die sich ebenfalls auflöste. Und zur neuen Spielzeit übernimmt nun Renny Polish das Theater, ein Regisseur also, der noch zu Kastorfs Zeiten dort gearbeitet hat. Kastorf hat sich mittlerweile an anderen Häusern, an, an vielen Häusern ausgetobt. Auf der Bühne wird schrien, gespuckt, Klavier gespielt und die Hand einer Frau landet im Fleischwolf. Und das waren die Kulturmeldungen.
0: Und das war Kultur heute im Deutschlandfunk, folgen gleich die Nachrichten und dann die Informationen am Abend. Thema ist dann natürlich auch die Lage in den Hochwassergebieten. Mein Name ist Mascha Rost. ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.